0: Música
1: Lo tengo que y con el hocico, un mordisco
0: Paula Mafia cuántas veces la escuchamos en total normalidad ¿Cuántas veces hablamos de ella? ¿Se acuerdan cuando? Eh, escuchábamos a Patti Smith, que Alberto eh, la había recibido y demás cuestiones, ¿se acuerdan que ahí también hablamos de Paula como telonera? Eh, una, una referente sin dudas de, de la música nacional y con toda esa fuerza que tiene arriba del escenario, desde lo musical y hasta su imagen, no, con ese porte, con ese pelo, con esa voz, con esa impronta que tan bien lleva adelante Paula. No solo en el escenario, sino también, y espero que sí, en esta entrevista con nosotros en estos últimos minutos de Total Normalidad. Ahí la estoy viendo desde su casa. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan desde aquí. ¿Cómo les va? Muy bien, muy, bien. muy bien. Gracias, Paula, por hola, por atendernos hola. este este ratito. que Lo que hacemos digo, desde que estamos todos metidos en esto de la pandemia, viste intentamos también reversionar un poco el programa. Digo, como se ha reversionado uh -huh. la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, los viernes aprovechamos a llamar a esas personas que, que nos parecen o nos resultan muy interesantes y usamos esto, ¿no? Este canal virtual, que es un poco incómodo, pero también que nos permite acortar estas distancias porque si no, eh, sería bastante difícil poder hablar con vos. Pablo, y, y digo, como, como puntapié para, para esta charla... Digo, hay muchos sectores muy golpeados por esto de la pandemia y porque obviamente las restricciones son muy grandes, pero el mundo de la cultura específicamente lo golpeó eh, de lleno, acá en Bahía eh, tendrías que ver, otro día, otro día te contamos todas las problemáticas que tenemos pero digo, se terminaron los recitales, se terminaron los bares esto de tocar en vivo desapareció eh, hasta hace muy poco ni siquiera se podían juntar a grabar, digo, ¿cómo repercutió eso eh, en tu vida y también en tu carrera?
2: Eh, en muchas instancias, yo no, no lo quiero pensar solamente como un problema personal porque mm -hmm. me parece que en lo particular todas las personas tenemos pequeños hacks quizá para, para salir de estas, de estas situaciones que tienen que ver con, con ya una carga personal, individual, sí. pero yo no soy una persona individual solamente, también soy un animal social y, y ser artista me... Me, me, me condena a esta hermosa fatalidad para mí eh, sí. que es eh, convivir con otra gente del, del arte y la verdad que, que la escena está golpeadísima Buenos Aires sacó un comunicado Buenos Aires, eh, cuando digo Buenos Aires no digo la ciudad digo, eh, en la, nosotros acá representando el, el, la, el, arte, el arte autogestivo en, en Buenos Aires sacó sí. un comunicado de emergencia eh, hay mucha gente desamparada, porque mucha gente que se dedica al arte quizás es monotributista y por eso no, eh, no puede quedar incluida en una IFE, claro. pero no por eso son personas que tengan dinero, simplemente somos monotributistas porque cuando nos contrata algún sector tenemos que, que facturar. Eh, sí, así claro. que realmente es, hay, hay una... Buenos Aires Capital es, es, es una ciudad que tiene oferta cultural de, del off y del mainstream de lunes a lunes. Eh, y me parece que la cultura autogestiva es casi, casi como un estado autárquico. En la medida que no podemos abrir nuestros espacios y no podemos eh, hacer nuestra nuestro trabajo, eh, no tenemos ningún otro tipo de auxilio.
0: Uh -huh. eh, dale, Virginia, perdón.
2: Oh, Dios, hoy te, te leía
3: celebrando, bueno, como, como muchos de nosotros en redes sociales, eh, el decreto que habilita el cupo laboral trans, travesti y transgénero eh, en, en principio en el estado, digo, en, en puestos de trabajo en el estado, claro. eh, en la música algunas movidas eh, existieron digo, hay una, un porcentaje que se pide sobre todo eh, de, de mujeres, no sé si tanto de disidencias pero sí de, de mujeres en los festivales digo hay un camino de apertura posible dentro de, de la música eh, ¿ves, ¿ves algún tipo de sensibilidad en ese sentido o todavía cuesta mucho?
2: Eh, <risas> Mira, yo lo que siento es que, 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 que Acá muchas mujeres y muchas disidencias Cada vez que decimos disidencias estamos ocultando ¿no? Una pluralidad de, de, de sí. identidades que no, no puedo referirme a todas cada vez que, que, que vaya a mencionarlo Pero se entiende que, que no somos solamente mujeres cis eh, Y que estamos refiriéndonos también A, a, a tortas, putos, trabas No binarias eh, deberían estar incluidas necesariamente dentro de ese 30% eso igualmente queda eh, un poco a criterio de quien audita que es el INAMU, el Instituto Nacional de la Música Esto es una, la ley de Cupo es un avance a nivel nacional me parece que el impacto más feliz va a ser en otras provincias no tanto en Capital donde quizá es un poco más plural la escena pero me parece que, que es algo que ya tiene que empezar a dejar de depender de nosotras las mujeres y las disidencias y empezar a depender de toda la escena. Cada vez que se nos preguntan a las mujeres y a las disidencias, digo, yo me, me, me nombro disidencia porque soy lesbiana, eh, siento que volvemos, tenemos que volver a justificar este trabajo que ya hicimos, una ley que logramos efectivizar, y para mí es hora de que... Esto no, no lo digo por la pregunta, pero digo más que nada para, para quien escuche. Esta, este tipo de preguntas se tienen que hacer puertas adentro en la mente de cada una y cada uno y también se, tiene, se le tienen que empezar a hacer a los varones cis. Se le tiene que empezar a preguntar por la apertura a los varones cis. Creo que nosotras tenemos que dejar de defender ya nuestra, nuestro pedido de apertura porque ya nuestra lucha ya es un, un poco eh, un pedido, de alguna manera, un pedido claro. a, a los gritos porque no se nos... No se nos no se nos abrieron puertas y no se nos facilitaron cosas, entonces tuvimos que recurrir a, a una ley. ¿Quién quiere recurrir a una ley? ¿Cuándo la ley nos defendió a las mujeres y las disidencias? ¿Cuándo nos representó la ley? no O sea, tuvimos que hacer todo ese lío de, de, de generar una ley, hacerla aprobar por dos cámaras y ahora la tenemos que seguir defendiendo. Es, es muy agotador. Para mí es hora de que estas preguntas se las hagan al público, a quien consume y también a, la, a los varones cis.
0: Paula, eh, quería preguntarte específicamente por tu carrera, eh, leía me, parte de tu biografía, eh, bueno, y leía que, que allá por el año 98 empezaste bueno, tu carrera a, a aprender piano ¿no? en, en el conservatorio, digo, desde aquellos primeros años eh, eh, a, a la fecha, ¿cómo es... es eh? Ese recorrido hasta que por ahí decís, me parece que, que, digo, porque es distinto tocar, no sé, para amigos, tocar en un bar chiquito, eh, sonar entre los familiares, regalarle un CD, no sé, o, o pasar un pendrive con música, allá tendría una exposición. Ah, que por ejemplo, no sé, eh, ayer, bueno, lo hablamos durante la semana, que el viernes te íbamos a entrevistar y le contaba a algunos amigos, y, y bueno, les re-gustaba la idea, y cada uno ya... Te referencia dice dice, sí, eh, Paula, que tiene un, hace unas reversiones muy buenas, por ejemplo, de Leonardo Fabio, o todos conocemos tu historia de Patti Smith, o te tenemos ahí en, en, en la lista de, de Spotify. ¿Cuándo notaste que rompiste como ese cerco y empezaste a ser más masiva? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Oh, bueno,
2: yo no siento que soy masiva, ¿eh?
0: No, bueno, Para sí, nada. No, no hablo masiva como, no sé, como Luis Miguel o Ricky Martin, pero... Eh, <risa> no, que, no, no <risa> quiero pero decir
2: tampoco, tampoco apuntaría a eso, pero no, no, creo que soy, no creo ser una persona popular. No, no, no por eso quiero ser impopular, digo, no soy, no soy antipopular. No, no estoy diciendo eso, pero yo siento que soy una persona que viene insistiendo con su obra hace un montón mm. y, que, y que además viene creando... A ver, voy a tratar de... de, de... De, de darte una respuesta con, con un ejemplo eh, a veces pasa como que estás haciendo tus cosas y, y, y además cocinando una escena y colisionando con artistas que querés y admirás un montón y generando una, una, una familia, una complicidad con un montón de gente de tu, de tu ámbito y de tu escena y no hay ¿Cuáles son los parámetros que nos dan éxito? Por lo general son cosas externas que están convencionadas, ¿no? Como sí. cuando una persona dice, las mujeres no tienen talento para participar de mi festival. Está, está apelando a reglas de lo que se considera que algo es talentoso. Esas reglas tácitas un poco suelen ser como la, la cantidad de gente que una a uno arrea a un público, ¿no? Mm. Pero por, también con esa lógica una persona también está pensando que, que un festival evangelista debería ser entonces muy
0: exitoso. Claro, que van miles de es personas. Falacia? Obvio
2: Exactamente, ¿no? ¿no? Como básicamente el gobierno de Bolsonaro Puede ser sí. muy exitoso también con esa lógica Pero me parece que las cosas no son tan así Y me parece que, que creer en lo que una hace Y colaborar con tu... No colaborar Conspirar con tu con tu comunidad Con tu entorno, con tu público Hace que permanezcas en el tiempo Aunque no salgas en primera plana Las primeras planas a veces son un poco eh, Tus 15 minutos de fama Yo he visto muchas artistas y muchos artistas eh, creciendo en las tapas de las revistas que, que leía mi mamá mm. y pensar, wow, esta persona, ¿quién es? Y, y ahora son quizás son personas como que no tienen una gran trascendencia, pero en su momento fueron apuntaladas en una, en una, en una tapa de una revista. Esas cosas te dan, por supuesto, un montón de visibilidad, pero no apuntalan tu, tu carrera. Igual esta es mi visión y mi idea de construcción. Yo creo en, en las cosas solo creo en las cosas que permanecen en el tiempo. Y también creo en las cosas que dejan de permanecer en el tiempo. Entonces hay algo de, de, de saber hacerse un nido que me parece que es un arte mayor. Uh
0: -huh. Paula, eh, recién justo me dije Leonardo Fabio y dijiste esto de, lo del el artista popular. Y si hay un artista popular y que perdura en el tiempo y que está en el ideario de los argentinos, además acá nos gusta un montón, el Leonardo Fabio... Y, uh, ¿Cómo llegas a, a seleccionar un par de canciones de él para, para hacer? Digo, ¿por, ¿por qué pensaste en Leonardo?
2: Eso fue porque fui invitada por por, por eh, José Ludovico y Gaby Patrono, que son dos personas muy geniales, que acá representan, acá en, en Capital representan eh, la nave de los sueños, que es un colectivo de, de arte vinculado al cine hace ya muchos años, muy, muy, muy autogestivo, muy independiente, pero justamente con esta idea de la, de la familiaridad y la permanencia en el tiempo se generaron también un lugar muy grande en nuestros corazones y eh, en la Casa del Bicentenario armaron un ciclo y una muestra eh, en homenaje a Leonardo Fabio y me llamaron para, para ser parte de ese homenaje y me propusieron elegir algunas canciones y bueno, elegí más, mi, mis favoritas. Mucha gente hizo un homenaje desde otros lugares, estaba, qué sé yo, también eh, Luis Ortega, estaba eh, Rep, eh, Lisa Casullo, cada, cada persona lo hizo desde, desde su lugar, desde el cine, desde la, desde la escritura. Eh, en mi caso, a mí me gustó celebrar su parte musical, que... Por lo general la gente que es muy fana de, de Leonardo Fabio como eh, elogia más su cine, que, que sí, su música es, que es, un poco, sí. es un poco más más pop en ese sentido. Pero para sí. mí
0: igualmente su música
2: es excelente. Sí.
0: Bueno, hiciste Mi tristeza es mía y, y de nadie más. Ella ya me olvidó. Ella ya me de... olvidó, un clásico, vale. claro.
2: Digo, Tremendo,
0: sí eh, Pero esa, ¿viste? Mi tristeza es mía de nadie más viste Bajonera también, digo, tiene un, tiene un Contenido pero la también
2: Mi tristeza mía nada más Sí
0: <risa> eh, Sí, sí, tal cual Y, y la escuchaba, digo, de, te hacía un repaso de, de las cosas que habías hecho y veía algunos videos tuyos Y, y, y te veía hacer eso Y me, me encantaba cómo te quedaban esas, esas canciones Además que, que todos Recordamos tanto
3: eh, eh, hablando de, de grandes y, y, de, y de gente que perdura y de homenajes que vas a estar o de los que vas a estar participando, se viene también algo que tiene que ver con Piazzolla. Digo, el año que viene es el centenario de, de su nacimiento y estás invitada eh, el 26, si no me equivoco, a ser parte del lanzamiento de un festival digamos, que lo tiene como protagonista absoluto, ¿de, de qué va tu participación?
2: Eh, así es. Estoy muy feliz de que, de que me convocaron, me convocó Piazzola, eh, referente baterista y, y bueno, Piazzola de sangre, claro. a, a participar con una canción, con una canción sola que voy a estar cantando con la orquesta y eh, también una canción en dueto con Sandra Mianovich, Me muero. Oh.
0: Bueno, <risa> bueno, son esos detalles que yo te preguntaba, Paula. Digo, ¿cuándo te das cuenta? Y bueno, te telonear a Patti Smith, cantar con Sandra Miano, beat, digo, eso, a ver, es más que cantar sí, en el living de tu casa, ¿viste? <risa> claro, ¿viste? Eh, me parece que pero son signos claros.
2: Depende de la fuera, un poco. Porque yo el trabajo lo vengo haciendo desde siempre, con sí, el mismo sí. fervor y la misma pasión. Mm. Pero, pero es un poco que el reconocimiento... Eh, llega primero por tus colegas y después por ya por un entorno un poco más grande. Eh, por supuesto también la, la apertura de mente del público y de los productores y productoras actuales eh, y también de los periodistas, por supuesto, hacen que eh, se deje de pensar en una rareza de que las mujeres estemos participando de, de cosas y, y especialmente las mujeres jóvenes, que yo justo no llego a representar en este momento mujeres jóvenes, no, también... No. Pareciera que si no somos mujeres de 50 o 60 años que per pertenecimos a la guardia de los 70s, 80s claro. no, no existimos casi. Claro, claro, Hay toda una generación que es, o, o la, las, ¿no? las, las astros, las de siempre viene claro. como la, 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 las, las pibitas que la rompen, ¿no? Kasub, etc. etcétera.
0: Sí, obvio. Claro, pero como que queda ahí en el medio una generación que a veces no, no es tenida en cuenta. Sí. Claro, pienso en Kazu, ¿no? Millones de reproducciones, bueno... Total. los pibes enloquecidos, claro, pero sí, imagino total, que queda ahí como un mundo total. intermedio que
2: sí. Sí, un, sí, exactamente, hay un mundo intermedio, hay una generación intermedia que, que, que realmente le pusimos mucha pila al Ander y que, que nuestras referentes son son Patricia Pietrafesa, quizá o Rosario Blefari, otro tipo de, claro. de no de de, de, de de mirada del arte,
0: sí, sí, sin duda. Bueno, eh, Paula, queremos agradecerte estos minutos que, que nos has prestado aquí en Radio Urbana, rompiendo con, bueno, con, con tu vida eh, normal. No tenías por qué atendernos y, sin embargo, te, te agradecemos y estamos muy contentos no, porque encontramos en, en, en muchos artistas que nos dicen que sí, viste, y nos ponemos muy contentos porque a veces están en España, a veces en Córdoba, veces, no sé en este, específicamente dónde estás vos ahora.
2: Estoy en mi casa, en Capital, ¿no? Sí. Y me puso muy feliz que me nada más de Bahía Blanca, que es una ciudad a la que a la que he ido muchas veces claro. a tocar. Contra todo, hay, hay, ustedes saben que hay una mitología sí, del caos, que sí. dice que Bahía Blanca es Yeta.
0: Sí, ciudad gris, Yeta, todo mal. Eh...
2: Bueno, no no me, no, me, no me gusta eso. También yo siempre caí en un lugar muy espectacular, que es, eh, que es como una especie de... De Vaticano adentro, no Vaticano por las connotaciones oh, oh. religiosas, porque es un estado adentro de Bahía <ríe> Blanca que es el peladero. Claro,
0: sí, sí, es cierto, es el principado del peladero el, eh, de la, la Tana y le Sanamente, mandamos un saludo. Sí, sí. Eh, bueno, eh, supuesto, estabas Tana. en buenas manos entonces. Claro. Bueno, pero eso es, eso es una... Es como un estigma que tenemos, que intentamos romper. Inclusive acá desde Radio Urbana nos esmeramos en querer romperlo. Esto es una ciudad de, de derecha, gris, yeta. Y, hay, y, y pasan un montón Pero de otras cosas. están ahí bancándola. Pero bueno, sí. están
2: ahí bancándola. Conozco mucha gente del arte que, mm. que sale de Bahía Blanca, especialmente de las artes visuales. Hay gente muy talentosa. Es una ciudad que es una usina... De gente muy talentosa y muy comprometida con el arte. Así que sigan la sí. peleando.
0: Nosotros, cuando nos queremos sacar ese lazo, decimos: bueno, pero en Capital Carrió sacó el 50%. ¿Viste? ¿Cómo? Claro. Pero no sé, no tiene tanto efecto, pero nos divierte decirlo.
2: Cava eh... sí, no, no es un elogio a la política, la verdad. <risa> yo, no, yo, yo elogio a mi, mi comunidad. <risa> claro, y, obvio. Y, siento que estamos más hermanados y hermanadas ustedes y nosotros que, que, que las representantes políticos que podamos tener.
0: Paula, eh, la sí, verdad, verdad que nos encantó charlar con vos. Ahora nos vamos a ir escuchando la canción tuya, por supuesto. Eh, un saludo grande y cuando todo esto se acomode, que en algún momento se va a acomodar y vuelvas a Bahía y posiblemente pases por el peladero vamos a abrir las puertas de Radio Urbana para que nos vengas a visitar
2: será un placer, que estén muy bien
0: Paula, que sigas bien, un gusto hablar con vos gracias, adiós y charlábamos un ratito con Paula Mafía que está en su casa así con todo el pelo gigante con unos lentes lindos, con un saquito eh, príncipe de Gales, con una onda impresionante que tiene Paula Mafía y que además canta así, y vino a Bahía y estuvo en el Principado del Peladero y le encantó, como no podía ser de otra manera
1: sensación de encierro